0: En estos días que se ha reanudado el Proyecto Apostólico de Salud deseo abordar el tema ¿Por qué causa vienen las enfermedades a los creyentes? Ese será nuestro tema. Algunas enfermedades pueden llevar al ser humano a la muerte. Hay enfermedades que surgen para que el poder de Dios se manifieste. Otras enfermedades vienen al creyente por castigo de Dios. Hay enfermedades que resultan en nosotros para probar nuestra fe. Y algunas enfermedades son ocasionadas por nuestra edad. Es decir, por peces. Otras enfermedades se originan por participar de alimentos que nos hacen daño. Y todo esto lo vamos a ir analizando en el transcurso de esta explicación. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué causa tienen las enfermedades a los proyectos? Y tu hermano pide de su oración su atención y su participación. También. El texto que vamos a leer es en Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice así: para la gloria de Dios. Al pasar Jesús, que a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Ramí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para la gloria del Señor. No me siento, mis hermanos. Como dije hace un momento, vamos a señalar varias causas por las que pueden venir las enfermedades a nosotros los creyentes, y vamos a corroborar con las Sagradas Escrituras. La primera causa que analizaremos es la que enuncia el mismo Señor Jesucristo en el texto que hemos leído este refiere que cuando iba pasando el Señor Jesús y con él iban sus discípulos vieron en el camino a un hombre ciego de nacimiento y cuando lo ven los discípulos le preguntaron a su maestro Rabí ¿quién pecó para que éste naciera ciego él o sus padres y que fue lo que su maestro les contestó. El Señor enseguida les corrigió sus dos pensamientos equivocados y les dice, no es que pecó este ni sus padres, esto es para que el poder de Dios se manifieste a través de sus obras. Aquí tenemos la primera causa por la que pueden venir algunas enfermedades. Hay enfermedades que vienen a los hombres exclusivamente para que el poder de Dios qué cosa se manifieste a través de sus obras, sanando al enfermo. Es decir, la causa de este tipo de enfermedades es que Dios quiere manifestar su poder sanando a los seres humanos que están enfermos y yo quiero preguntar a mis hermanos cuando una enfermedad viene a los hombres para que el poder de Dios sea manifestado a para poder humano Llámese doctor o curandero que pueda sanar esa enfermedad pregunto? No. Observen ustedes que cuando alguna enfermedad viene para que el poder de Dios se manifieste, el hombre puede gastar toda su fortuna, toda su riqueza que posea, en tratar de sanar de su enfermedad y no se va a liar no va a encontrar el remedio preciso porque la causa por la que el Señor le está mandando esta enfermedad ¿cuál es? para que el poder de Dios que cosa y mientras el hombre no corra y busque al Señor para que el poder de Dios se manifieste no habrá salud no será librado de esa enfermedad en su cuerpo, aunque vea a los mejores médicos, no se aliviará, porque así lo dijo el Señor, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, cuando alguna enfermedad viene al hombre para que el poder de Dios se manifieste ¿quién es el único que puede librar de esa enfermedad? un ejemplo de lo que estamos hablando nos dice la escritura en Lucas 8.43 yo lo leo dice así una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 18 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada ¿a cuántos médicos había visitado? inclusive hermano ya su fortuna se la había gastado y cómo seguía de su enfermedad y a la mejor hasta Dios dice el verso 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y uno de sus discípulos le dijo maestro la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido ya ha salido ¿qué cosa? poder de mí
1: él salió
0: del cuerpo del Señor Jesucristo poder entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo en un instante había sido sanada no obstante que los médicos de aquel tiempo no habían logrado sanarla sin embargo el poder de Dios se manifestó ¿Qué fue lo que se manifestó? El poder de Dios se manifestó en gran manera y en un instante aquella mujer fue sanada de su enfermedad. Lo que para los hombres es imposible. Para Dios, ¿qué cosa hermanos? Todo es posible. Pues precisamente hay enfermedades que vienen a los creyentes para que la gloria y el poder de Dios se manifieste entre los seres humanos bendito y alabado sea nuestro Dios sin embargo quiero hacer la aclaración que no todas las enfermedades vienen al creyente para que el poder de Dios se manifieste hay enfermedades que vienen por otras causas y la que acabamos de mencionar es la primera causa por la cual pueden venir algunas enfermedades a los seres humanos ¿cuál es esa primera causa hermanos? para que el poder de Dios qué cosa? la segunda causa por la que vienen las enfermedades al ser humano es por reprensión de Dios, porque bien, por reprensión de Dios, estas enfermedades vienen a los creyentes que cometieron algún pecado. Cuando los apóstoles ven al ciego de nacimiento sentado, ¿qué fue lo que los apóstoles pensaron al saber? que había nacido ciego
1: quien había pecado pensaron ellos que su enfermedad
0: era por qué por pecado y ellos mismos le preguntaron a su maestro ¿Quién pecó este o sus padres para que naciera ciego a qué le estaban atribuyendo los apóstoles que hubiera nacido ciego aquel hombre al pecado. ¿Habrá enfermedades que vienen al hombre por causa de su pecado? Sí. Al creyente que de alguna manera ofendió a Dios y él no sabe qué hace el Señor con ese hermano que lo ofendió. Ayúdenme, por favor. Lo castiga. Lo reprende lo enferma tenemos un ejemplo de ello en las sagradas escrituras en Apocalipsis 2 18 no sé si me estoy dando entender Apocalipsis 2 18 dice así y escribe el ángel y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras mostreras son más que las primeras, pero... Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer, que es Abel, que se dice profetiza, Enseñe enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pregunto, ¿cómo estaba el Hijo de Dios con el encargado de la Iglesia de Tiatina? Como que no entiende, mis hermanos. ¿Cómo estaba el Hijo de Dios con el encargado de la iglesia de Teatira? Estaba contento. ¿Cómo estaba? Estaba enojado porque toleraba a una mujer de nombre Jezabel que se creía ser profetisa en la iglesia y enseñaba y seducía a los hermanos de esta iglesia a porticar y a comer cosas sacrificadas a quienes a los ídolos y el encargado de la iglesia no hacía nada por corregir este desorden que estaba pervirtiendo a algunos hermanos por este motivo el señor lo reprende fuertemente al encargado de ese lugar y observa lo que va a hacer el Señor con esta mujer y con los hermanos que con ella habían fornicado y ofrecido sacrificios a los ídolos. Apocalipsis 2.21 Yo lo leo. Apocalipsis 2.21 ¿De qué estamos hablando? Dice así.
1: Y le he dado tiempo
0: para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, Dios daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué causa castigó y enfermó el Señor a estos hermanos de la iglesia?
1: Por su no, hijo. Por su, pecado. Por su
0: pecado. Ese castigo y esa enfermedad. Eran las consecuencias de su pecado. Con este texto estamos comprobando la segunda causa por las que pueden venir las enfermedades a los creyentes. ¿Cuál dijimos que es la segunda causa por la que Dios manda la enfermedad a los creyentes? Por el pecado que cometemos delante de Dios. A lo mejor dice el hermano: No, pues nadie me vio, ni el pastor ni la iglesia me vieron, pero hubo alguien que sí te vio, hermano. ¿Quién es el que ve todo? Dios ¿Cómo ¿Y cómo puede obtener ese hermano que pecó su sanidad? ¿Su remedio en dónde está? En las buenas medicinas con un buen doctor entonces ¿en dónde está la solución a su enfermedad? a que se reconozca ¿a qué? y se arrepienta apartándose de, de su pecado y se humille delante de Dios porque al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor mas si no lo hiciera así el hermano que cayó en pecado aunque lo atiendan los mejores doctores aunque tome las medicinas más caras lejos de que esa enfermedad se le quite más se va a agravar y no se va a aliviar hasta que se haya ¿qué cosa? reconocido ¿cuál es entonces la solución a esa enfermedad que vino por pecado? reconocerse arrepentirse y apartarse del pecado de esa manera puede recuperar su salud Sí, bueno. Esta es también la enseñanza de los apóstoles. Vamos a verlo en Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados cuando dice el apóstol que la oración de fe salvará al enfermo ¿A qué salvación se refiere el apóstol Santiago? ¿A la salvación de la vida eterna? Uno dice que sí. ¿A cuál salvación se refiere, hermano? Se está refiriendo a salvarlo de su, de su enfermedad. El Señor lo librará de ese malestar ese es uno de los objetivos que se persiguen en la presentación de los enfermos obtener la salud pero antes de que el hermano sea presentado ¿qué tiene que ir a decirle a su encargado? como que no me doy a entender Yo oigo aquí que dicen que la iglesia de aquí es la más sabia Pues entonces contesten por favor ¿Qué tiene que hacer ese hermano antes de que lo presente? Para que pueda ser sanado Porque aquel que confiesa su pecado Y se aparta de él Qué es lo que va a alcanzar misericordia. misericordia. Entonces ese hermano tendrá la salud siempre y cuando el enfermo se reconozca y se humille delante de Dios. Sin embargo, algunos hermanos que enferman por pecado, en lugar de pedir la presentación, corren con el doctor o recurren al remedio casero y como ven que la enfermedad no se quita entonces sí vienen con su encargado a pedir la presentación ¿es correcto esto? ¿qué es lo primero? lo primero que debe de hacer el enfermo ¿Es pedir qué cosa? Pero confesar su pecado. Nuestro Dios es un Dios de orden. Con esto, no se está prohibiendo a los hermanos que vayan al doctor o que busquen algún remedio casero, no. Se les está explicando que el primer paso es buscar a Dios a través de la presentación. Cuando no lo hacen así los hermanos, hacen mal e incurren en el siguiente error que en el tiempo de los reyes cometió Asa. Leamos en 2 de Crónicas 16:12. segunda de crónicas 16 12 dice así en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos ¿cuál fue el error de Asa cuando enfermó gravemente de los pies? Buscó a los médicos antes que a hermanos. Es correcto esto, hermanos. Por este motivo, observa lo que le pasó. En el verso 13 dice: Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Por qué murió Asa, hermanos? ¿cuál fue su error? buscar a los médicos antes antes que a Dios y esto no es correcto que los hermanos que están enfermos busquen primero a los médicos antes que a Dios ¿a quién debemos de buscar primero? lo primero que tiene que hacer el hermano es buscar a Dios y después a los hombres yo no voy a generalizar pensando que cuando algún hermano se enferma ya está en pecado porque sería mucha malicia pensar eso cada quien conoce su condición espiritual y debe de tener la suficiente humildad y valor para aceptar que está siendo reprendido por Dios y le conviene a ese hermano humillarse delante de él para ser perdonado y ser sanado de su malestar o no le conviene es una salud doble tanto el pecado se le va a ¿qué? como también la enfermedad el ¿Conviene o no conviene? Hay muchos que no lo hacen. Prefieren estar enfermos y ocultar su pecado. Muy bien. Tercera causa por la que viene la enfermedad a los creyentes. También hay enfermedades que vienen a los creyentes para probar nuestra fe y nuestra paciencia si ¿Sí lo creen ustedes así hermano como mi fe debe de ser sometida a prueba si así Dios lo quiere Él puede probarnos como a Él le plazca como Él quiera imagínense ustedes que Dios nos probara como nosotros quisiéramos ¡Qué fácil sería! Pero resulta que a veces las pruebas que nos manda Dios vienen por donde nosotros menos pensamos. Entonces, ¿el Señor si sí prueba nuestra fe? Claro que sí, hermano. Dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando se ha manifestado Jesucristo, oye hermano, estás consciente que es necesario que nuestra fe sea probada, que sea sometida a diversas pruebas, entendemos por diversas pruebas. En diferentes formas se nos va a probar pues hay enfermedades que vienen al creyente para probar su fe para probar su paciencia y quiero preguntarles ¿ustedes creen que sea difícil soportar una enfermedad que posiblemente lleve al enfermo hasta la muerte? ¿será fácil o será difícil? para mí son los momentos más difíciles del creyente, porque servir a Dios cuando nada nos duele,
1: cuando todo lo
0: tenemos, cuando todo nos es favorable, eso es muy fácil. Así cualquiera sería un cristiano fiel. El que yo vaya y le diga al enfermo palabras de consuelo y de ánimo, también es muy fácil. Cualquiera lo hace. Pero ubicarme en el terreno del enfermo y sufrir lo que él está padeciendo cuando nos toca vivirlo a nosotros, qué difícil es, hermano. ¿Cómo es? ¿Cuándo se nos hace difícil? Cuando nos sufrimos en carne. Hemos visto en la obra diferentes casos de hermanos que cuando viene la prueba por alguna enfermedad, algunos reniegan y hasta han llegado a maldecir a nuestro Dios cuando están padeciendo intensos dolores. la prueba no. también he visto lo contrario
1: en hermanos que cuando están enfermos
0: por prueba y están sufriendo los dolores terribles de un cáncer en esos momentos tan difíciles en su vida de tanto sufrimiento para ellos ¿sabes qué hacen? le dan la gloria a Dios su fe como ha salido triunfante de esa prueba y su ánimo se sobrepone al dolor y glorifican a Dios y aún más hasta animan a los familiares que los están rodeando yo creo que si en nuestra vida hay momentos difíciles, momentos donde debemos de conservar la fe y la paciencia. Es cuando estamos siendo probados. Pues hay enfermedades que justamente vienen para que nuestra fe y nuestra paciencia sean probadas. O ¿Sean Un ejemplo muy conocido es el del justo Job todos conocemos ese ejemplo dice la escritura que no había en toda la tierra de Uz un varón tan temeroso y perfecto como Job y un día van los ángeles de Dios a presentarse delante del Señor y entre ellos quien se introdujo y le pregunta el Señor ¿de dónde viene Satanás? y él le contesta de rodear la tierra y de andar por ella y le dice el Señor ¿no has considerado a mi siervo vos? que no hay otro como él en toda la tierra tan justo y temeroso que estaba haciendo Dios en relación a su siervo
1: estaba, estaba gloriando hermanos
0: y Satanás al ver que Dios se gloriaba de su siervo se enojó y le dice el diablo acaso te sirve como levante le has dado riquezas le has engrandecido en gran manera en todo donde pone su mano lo prosperas ¿Cómo no te va a servir con alegría? Pero quítale lo que tiene y verás si no te maldice. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Ya ven cómo no. ¿Qué le dice Dios a Satanás, hermano? Quítaselo. Está en tus manos. Únicamente no pongas tu mano sobre él. Dios autorizó a Satanás para que le quitara a Job todo lo que tenía. ¿Y qué hizo Satanás en un solo día? Le quitó todo. Quiero preguntar:
1: ¿de esto sabía Job? No.
0: Le quitó todo lo que poseía: bueyes ovejas, camellos criados y aún a sus diez hijos pero aquel hombre llamado Job soportó todo y nada lo hizo cambiar permaneció siendo fiel a Dios al día siguiente vuelve Satanás a presentarse delante de Dios y le dice el Señor a Satanás ¿verdad que mi siervo Job es un hombre perfecto porque tú sin motivo ni razón le quitaste todo lo que tenía y soportó y ¿qué le contestó Satanás? vean ¿cómo les hace falta leer? ¿qué le contestó Satanás? Bueno, no lo toque a él. Pero déjame que toque su hueso y su carne. Que verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dice Dios, ve hey, ¿Me hace Dios nuevamente? Y sale Satanás enojado de la presencia de Dios. Y busca una enfermedad terrible. Lo llena Job con una sarna maligna, desde la planta de sus pies, hasta la mollera de su cabeza. Yo he tenido la oportunidad de ver lo que es esa enfermedad llamada sarna. Es un mal espantoso propio de los perros, que cuando tienen esa enfermedad, se les comienza a caer su pelo el animal comienza a emplacarse y se revuelca y aúlla de esta enfermedad porque esta enfermedad produce una comezón que entre más rasca el animal más comezón le da pues esa enfermedad espantosa le envió el diablo a Job a Job se le acabaron sus uñas a tal grado que con una teja, que con un tepalcate se rascaba. Pregunto, ¿sufrió el siervo de Dios Job? De tal manera que dijo el siervo de Dios Job en Job 7.5. Vamos a ver. No sé si me estoy dando el Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. ¿Qué más tenía Job en su carne aparte de la sarna? ¿Ya veía su carne? Gusanos. De tal manera que dice Job que su cuerpo sería abominable. No perdía ni su fe ni su confianza. Sin embargo, todavía llega su mujer y al verlo en esa desgracia, ¿qué le dice su mujer? ¿Lo animó? ¿Qué le dice? ¿Aún retienes tu integridad estando en esa condición? Maldice a tu Dios y y se pueblo de poder. llegaron después sus tres amigos y no llegaron a consolarlo llegaron a afligirlo más le dijeron este es el fruto de tu maldad arrepiéntete y verás que Dios te perdona y comenzaron a pregunto preguntó oh, ¿estaba enfermo por su pecado? entonces su enfermedad ¿Por qué le sobrevino? La prueba. Era una prueba para él. La fe de los creyentes tiene que ser probada. Sí. Sí. Y con todo lo que le sucedió a Job, mantuvo su integridad. Y bendijo a Dios. Y dijo... Desnudo salí del diente de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Eso?
1: Bendito Dios.
0: No renegó porque por lo que le había pasado, de ninguna manera. ¿Qué hizo? Bendijo a nuestro Dios. Su ejemplo nos permite ver que hay enfermedades que vienen a nosotros para probar nuestra fe y paciencia. Esas enfermedades no sanamos con la oración. No se va a quitar esa enfermedad con el reconocimiento o el arrepentimiento. No. ¿No la va a quitar tampoco el doctor o el medicamento? ¿Hay una causa por la que vino esa enfermedad? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Robar nuestra fe y paciencia. Y una vez que pases el tiempo de prueba, esa enfermedad será quitada y serás restablecido como y Dios te bendecirá si
1: pasas la prueba con una
0: alegría porque si vas a estar renegando ¿va a agradar ese hermano a Dios de ninguna manera cuarta causa por las que vienen las enfermedades a los creyentes ya no es para que el poder de dios se manifieste tampoco es por pecado ni por prueba sino por causa natural por vejez de nuestro cuerpo este cuerpo que dios nos ha dado en el transcurso de los años se va desgastando y llega el momento que tendrá que enfermarse. ¿Por qué? Porque no es eterno. O Se tiene que morir. Porque del polvo fuimos tomados. Y al polvo, ¿qué cosa? Dice la escritura. Que el hombre nacido de mujer. Es corto de días. Es que y hastiado de sinsabores sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece ¿Cómo es la vida del hombre aquí sobre la paz de la tierra es corta de días hay hombres que viven 70 años y otros 80 son esos años comparados con la eternidad hermanos y al decir eternidad hablamos de un tiempo que dura para siempre sin embargo la vida del hombre exterior cuál es el hombre exterior el cuerpo la carne no obstante que es corta de días y está llena también de sinsabores Qué entendemos de la palabra sin sabores dolores de este cuerpo penas debilidades problemas físicos o morales a los que fuimos sujetos por Dios así lo determinó el Señor somos humanos y llegará el tiempo que por nuestra edad nos vamos a enfermar nos qué? porque el cuerpo nuestro está sujeto a una ley de Dios que nuestro hombre exterior conforme pasa el tiempo se va a ir se va a ir ¿qué cosa? día con día así lo revela el apóstol Pablo en segunda de Corintios perdón, en segunda de Corintios 4 16 Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué le pasa al hombre exterior en el transcurso del tiempo? Se va desgastando, se va envejeciendo. ¿A cuántos hermanos nos vimos llegar a esta iglesia? jóvenes fuertes ágiles sin embargo han pasado los años y han envejecido su cabeza se ve blanca sus pasos son lentos su cuerpo está encorvado ya no tienen la agilidad de antes con cuánta razón dice la escritura que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos ¿cuántos son? pero ya es con mucho trabajo y ¿no te has fijado que algunos hermanos por ser ancianos hasta los tienen que transportar en una silla de ruedas a la casa de oración porque sus piernas ya no ya no responde ¿cuál es la causa por la que viene esta enfermedad? no oigo. la vejez nuestra edad avanzada estas enfermedades que son por vejez ya no se nos van a quitar ¿A qué? Nos van a llevar, nos van a acompañar hasta la tumba. Así lo reveló el siervo de Dios Job en Job 5.26. Job 5.26, observa cómo dice. vendrás en la vejez a la sepultura como la cabilla de trigo que se recoge a su tiempo ¿qué le espera al hombre viejo en esa etapa de su vida? como que no no me contestan mis hermanos otra vez ¿Qué le espera al hombre, a la mujer vieja, en esa etapa de su vida? ¿A dónde vendrán? A la sepultura. Es decir, en esta etapa de la vida del hombre le espera la sepultura los hermanos que ya llegaron a la tercera edad y que son agobiados por diversas enfermedades ya no se van a lidiar esas molestias. Necesitamos ser pacientes con la voluntad de nuestro Dios, que nunca por esas enfermedades que nos abruman, reneguemos en contra de Dios. ¿En qué? Okay? Que no reneguemos en contra de Dios sino que glorifiquemos al Señor. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos ya viejos? Si estamos enfermos vamos a estar renegando, nos vamos a amargar y ya no vamos a venir a la oración porque estamos enfermos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento ya, en la etapa final de nuestra vida? ¿Nos venir más a dónde? Porque nuestro tiempo ya está no sé si me doy vamos a ver la quinta causa por las que tienen las enfermedades al ser humano hay enfermedades que vienen por descuido ¿por qué? esta quinta causa en muchas de las ocasiones perjudica la salud de los hermanos miembros de la iglesia y también la de los ministros y es ocasionada por consumir alimentos que le hacen daño a nuestro cuerpo entonces antes de consumir un alimento debemos de pensar si no nos va a dañar nuestra salud. Este consejo lo dio hace muchos años un hombre muy sabio llamado Salomón. Era un siervo de Dios que observa cómo decía Salomón en Proverbios 23, 1 y 2. Proverbios 23, del 1 al 3. Dice así. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Un profeta de Dios nos aconseja que antes de participar de algún alimento consideremos bien qué tenemos que hacer ¿Qué entendemos por considerar consideremos bien lo que está delante de nosotros para hacer que alguien te invite a participar de algunos alimentos y aunque te ofrezca exquisitos manjares, el consejo es, modera tu apetito. Pon un cuchillo a tu garganta, un freno a tu voracidad, ¿un qué?, y toma tus alimentos con mesura y únicamente aquellos alimentos que no te hagan daño porque hay hermanos que saben que les hace daño tal o cual alimento y con todo y eso sabes qué hacen ayúdenme participan de ellos y dicen yo voy a hacer mi oración y con la oración no me va a pasar nada la oración de peces eficaz que están haciendo esos hermanos que saben que están enfermos y saben que ese alimento que van a ingerir les perjudica a su organismo en gran manera ¿Qué están haciendo ellos mismos están provocando más no están cuidando su cuerpo ¿Y qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Todos los que servimos a Dios, cuidarlo. Pero a veces, aunque les diga a su familia, papá, mamá, no comas eso porque te hace daño. Pero algunos padres se enojan y contestan, enojados. Bueno, y últimamente, ¿a ti qué te importa? perdonen la expresión, pero así al fin y al cabo es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiera y están muy equivocados a sus hermanos porque ese cuerpo no es tuyo ese cuerpo, ¿quién no lo proporcionó? y dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 6 del 19 al 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales ¿de quién son? son de Dios ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermanos? ¿A Dios? Porque Él nos proveyó este cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo que es templo del Espíritu de Dios y que está a su servicio? ¿Qué tenemos que hacer? Y porque tan malo es no alimentarnos, porque algunas mujeres que desean conservar una buena figura se abstienen de comer y, y practican la anorexia, no sé si entienden así? que practican algunas mujeres, que es un trastorno alimenticio grave que utilizan algunas mujeres para evitar aumentar de peso y por practicar estos métodos al poco tiempo ¿qué les acontece a esas mujeres? ¿qué les acontece hermanos? Y sufren de una, anemia, de una anemia severa y pondrán en riesgos su vida ¿es correcto que algunas mujeres se sometan a estos métodos para conservar una buena figura? ¿por qué no? ¿están poniendo en riesgo su vida y también su salvación. Nuestro cuerpo
1: necesita su alimento
0: todos los días. Si no le damos de comer, ¿qué le va a acontecer a nuestro cuerpo? Porque el alimento para nuestro organismo, ¿cómo es? Vital. Es vital. Vamos a ver un ejemplo en una porción de la escritura en Hechos 9, 19. ¿De qué estamos hablando? Las enfermedades humano. Hechos 9, 19. Dice así: Y habiendo tomado
1: alimentos,
0: Reco, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco el apóstol Pablo durante tres días estuvo sin probar alimento ¿qué le pasó a su cuerpo? se debilitó en gran manera lo resintió y fue necesario alimentarlo y dice la escritura en el texto que leímos que recobró sus fuerzas ¿qué beneficio le dio ese alimento? ¿es correcto dejar a nuestro cuerpo sin alimento? no Como también? ¿no es bueno consumir alimentos que nos enferman o deterioran nuestra salud porque hay alimentos que perjudican nuestro cuerpo en gran manera porque contienen muchas toxinas que afect afectan nuestra salud y en nada benefician a nuestro cuerpo sin embargo hay hermanos que están enfermos y por disposición médica se les ha prohibido que participen de algunos alimentos porque les afectan en tal manera su salud, pero a algunos hermanos no les gusta obedecer esas disposiciones médicas y por no obedecer esas indicaciones médicas a corto o a mediano plazo, ¿esa desobediencia a dónde los va a llevar? No, no. a la muerte a la muerte sí. tal vez pensará el hermano pero qué daño le podrá hacer a mi cuerpo un alimento con grasa y condimentos una carne de puerco con chile pasilla qué rico o en qué me puede dañar un suculento menudo si está para chuparme los dedos ¿O qué me perjudica, dice el hermano, una barbacoa bien aderezada acompañada de una salsa borracha y una coca-cola bien fría, se me hace agua a la boca? ¡Uf, qué sabroso! Pues esos alimentos para el hermano obeso, para el hermano diabético para el que tiene colesterol alto o para el hermano que lleva una vida sedentaria ¿qué quiere decir sedentaria? no tiene actividad física que nada más está sentado en su casa
1: que todo quiere que le haga no se mueve eso le
0: ayuda a su salud a ese hermano, a esa hermana esos alimentos pronto lo llevarán a a la muerte es mejor que el hermano se cuide ingiriendo alimentos que sean de provecho para su organismo y ahorita hermanos el proyecto del siervo de Dios en eso está tu pagando hay hermanos doctores nutriólogos a los cuales puedes ir para conservarte en en buena salud pero si ingerimos alimentos que nos hacen daño ¿qué va a pasar con ese hermano o con esa hermana a la brevedad posible?
1: ¿hay de morirse?
0: su hermano quiere que veamos un texto de Daniel pero me van a ir acompañando, no sean medio adelante, para que tu hermano pueda explicar Daniel 1:12. Es así. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber ¿qué es lo que iban a ingerir Daniel y los jóvenes que estaban con él? legumbres con agua ¿qué son legumbres? verduras verduras con agua desgraciadamente a muchos de mis hermanos no les gusta ese tipo de comida Chatarra que prefieren y por ingerir esa clase de alimentos al poco tiempo están enfermos y están obesos. ¿Cómo está? México es uno de los países con más obesidad en el mundo. Pregunto, ¿por qué? La comida. Alimentación. ayúdenme por favor ¿por qué hermanos?
1: Por mala alimentación
0: comemos cosas que nos ponen además de eso no nos gusta realizar actividades diarias y eso hermano nos afecta en gran manera a nuestra salud y eso hermano no nada más te afecta a ti, también afecta a tu familia, porque una persona enferma no será una carga para su familia, pero ¿quién tiene la culpa de que sus hermanos estén enfermos por no cuidar su alimentación? Cuando el creyente cuida su alimentación y se porta bien, ¿y qué? Dios lo mantiene sano. Vuelvo a retomar Daniel 1:12. Dice: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos y por diez días nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres ¿qué comían estos jóvenes? ¿y qué bebían? Ah, refrescos no los refrescos te ponen como pelota mi hermano Verso 17.
1: A estos cuatro muchachos,
0: Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel, tu entendimiento en toda visión y sueño, les ayudó a su desarrollo esa clase de alimentación. No lo contestan, mis hermanos se desempeñaban con mayor lucidez y sus cuerpos se veían más fuertes, mucho mejor que los otros muchachos que comían de la mesa del rey. Sin embargo, algunos hermanos aquí en la iglesia ya están enfermos por no cuidar su alimentación, algunos están diabéticos, otros tienen alto nivel de colesterol, otros están muy obesos por consumir alimentos que afectan en gran manera su salud porque no han cuidado su cuerpo y ellos mismos están destruyendo el templo de Dios ¿qué están haciendo? ¿y hay una sentencia para aquel que destruye el templo de Dios? ¿cuál es? ¿cuál si alguno destruyera el templo de Dios ¿qué va a hacer Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es apunta el texto 1 Corintios 3, 17 no lo leas, ya te lo leí si alguno destruyera el templo de Dios, Dios Israel. Porque el templo de Dios, en el cual sois, sois vosotros, santo es. Y si es santo tu cuerpo, ¿qué debemos de hacer con él? ¿Un no es malo que el hermano que está enfermo pida la presentación. No es malo que el hermano que está enfermo vaya al doctor. O haga ejercicio porque el ejercicio es indispensable para nuestra salud así lo afirmó un siervo de Dios a uno de sus colaboradores en primera de Timoteo 4.8 8. primera de Timoteo 4.8 dice porque el ejercicio corporal ¿Para poco es provechoso? ¿Se saca un provecho? ¿Si ¿Sí saca un provecho el hombre que hace ejercicio corporal? Sí, ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿Para poco es provechoso? ¿Tiene o no tiene provecho? Sí, hermanos. Yo recuerdo que el siervo de Dios el hermano Samuel Joaquín le aconsejó a mi esposa que era diabética que procurara salir a caminar cuando menos una hora al día que ese ejercicio le ayudaría a sentirse mejor y existe un adagio popular que dice mente sana en cuerpo sano el hermano que desee sentirse mejor puede hacer estas cosas sin que se aleje de Dios sin que Mira, el hermano bueno pues voy a hacer ejercicio voy a correr voy a hacer pesas para que me ponga con un cuerpo robusto no, no es la intención necesaria es es la intención esa la intención es que hagas ejercicio ¿para qué? para que estés en salud te sientas bien para servir a Dios siempre y cuando ese ejercicio no te aparte de Dios y hay hermanos que precisamente a la hora de la de la oración es cuando se quieren ir a hacen bien o hacen mal el ejercicio debe de ser en un espacio, en un horario que no te afecte venir a servir a Dios entonces sé si me quiero decirles a mis hermanos que el hermano está enfermo y quiere sanar algunos Llegan a acudir Hasta con los hechiceros O con los brujos Porque tratan De recuperar su salud Yo pregunto ¿Esto es correcto? ¿Por qué no? ¿Quién utiliza A esos individuos que hacen hechicerías o hacen magia son vasos utilizados por Dios ¿quién los utiliza? los utiliza el diablo si un hermano comete el error y la torpeza de ir con un brujo o con un hechicero esas personas en sus lugares donde atinen, Atienden, tienen, tienen ídolos, tienen imágenes, según ellos para sanar a la gente y esto agrada a Dios. ¿Cómo es esto delante de la presencia de Dios? Es algo que al Señor no le gusta, lo domina y Dios lo prohíbe terminantemente acudir con estas personas, que son usadas por el quien, Dios castiga a los que acuden con estas personas para buscar su sanidad. Eso no es bueno, porque ni te vas a aliviar, ni si te vas a condenar. Primero de Reyes, 1 del 1 en, en adelante.
1: Primera de Reyes 1 del 1 en adelante Dice
0: así Después de la muerte de Acab Se rebeló Moab Contra Israel Yocusías Cayó por la ventana de una sala De la casa que tenía en Samaria Y estando enfermo Envió mensajeros Y les dijo Id y consultar a Balsebú Dios de Crona Si he de sanar De esta mi enfermedad a quién mandó a consultar este hombre del pueblo de Dios a Balzabú era un ídolo hecho por las manos de los hombres que no tenía ningún poder para sanar sin embargo Cosías rey de Samaria cometió el gran error de enviar un mensajero para consultar a ese ídolo y Dios lo castigó Verso 3. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías de diciendo, levántate. Y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Balseburios de Grón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue, pasamos Segunda de Reyes 1.17 Y murió, ¿y qué? Murió. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías ¿Qué le aconteció a este hombre por consultar a los ídolos de las gentes hermanos? nuestro Dios le quitó la vida porque esto esto que hizo este hombre hermanos es algo que Dios ¿qué cosa? abomina es algo que qué? que Dios abomina el hermano la hermana que ha llegado a visitar brujos o hechiceros muy difícil se va a salvar Necesita hablar, confesar y consagrarse, y pedirle perdón Dice en Eclesiastés 7.17, Eclesiastés 7.17, no hagas mucho mal ni seas insensato. Porque habrás de morir Antes de tu tiempo ¿Qué hace Dios Con el hermano Con la hermana Que hace cosas malas Hermanos constantemente No oigo Le acorta sus días De vida Y no nada más le acorta sus días ¿Qué le va a pasar al alma de ese hermano De esa hermana? se va a salvar no porque nuestro Dios es un Dios celoso que busca un pueblo celoso y de buenas obras en el pueblo de Israel acostumbraban a acudir con los hechiceros y también en nuestro país existen estas costumbres abominables si tú vas a la región de Catemaco, Veracruz muchísima gente a esa ciudad ¿a qué van a ese lugar? a consultar a los brujos. y esto a Dios y esto Dios a su pueblo se lo prohíbe terminantemente ¿qué está prohibido para el pueblo de Dios? consultar a esos hombres usados por el diablo deuteronomios 18.10 Deuteronomios 18.10 No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos Dios no quiere que a esos individuos los busquemos, no dice el verso 12 porque es es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti ¿Cómo se le hacen esos actos a nuestro Dios? Abominables Despreciables No quiere Dios que nosotros nos desplemos Con esa clase de que Hay más cosas pero se me acabó el tiempo Yo espero que esto sea Para la gloria del Señor ¿De qué se habló? ¿De qué se habló hermanos? Ojalá y que mis hermanos apoyen este proyecto del Siervo de Dios y se dirijan a hermanos médicos, a hermanos nucleólogos aquí en la iglesia. Ellos están para orientarnos y decirnos de qué manera, hermanos, podemos permanecer más sanos. Que esto sea
1: para la gloria del Señor.